0: Então, gente, olha só. Lá em Joel 3, versículo 10, o Senhor fala assim, Forjai espada das vossas enxadas, e lançai das vossas foices. Digo fraco, eu sou forte. O Senhor estava alertando aqui que essa, esse povo ia para uma guerra. Então, eles tinham que se preparar com o que eles tinham. E ali, eles tinham o quê? As espadas. O que eram as espadas dele ali na época? Era enxada, era foice. Então, a, as, as armas que eles tinham ali, era seu ponto de partida. Era o que ele tinha na mão. Mas Deus, ele dizia para eles, digo fraco, eu sou forte, que eles não deveriam temer que eles não deviam ter que ele não confiasse a força dele naquilo que eles tinham ali que era apenas umas inchadas, umas coisas mas era o ponto de partida Deus ele nos encoraja o tempo todo ele ele nos posiciona para que a gente venha guerrear, porém a gente tem que dar o ponto de partida muitas vezes a gente não tem um, um, um armamento poderoso para enfrentar os nossos inimigos na guerra mas Deus ele nos capacita com aquilo que a gente tem esses homens aqui só tinham quem, quem vai para uma guerra com foice com enxada? ninguém, mas Deus encorajou, encorajou eles com o que eles tinham então, trazendo isso para o dia de hoje, Deus está perguntando, o que tu tem na mão? qual a tua arma? para que você vá para a guerra a nossa arma é a nossa fé e ela não pode ser fraca a nossa fé é o que vai nos dar a vitória porque é Deus com a gente Deus ele ali estava convocando o povo para a guerra mas antes, antes de, de, dele ir para a guerra, Deus fortaleceu eles com a palavra. Diga, eu fraco, eu sou forte. Por quê? Porque Deus nunca nos vê como fraco. Nós é que nos limitamos a isso. Então, você, meu amigo e minha amiga, o que você tem a princípio? O que, é que você tem de mão? Você tem sua fé primeiramente a obediência a Deus, ela nos torna forte. Porque, quando a gente está em obediência com Deus, a gente é forte. A gente pensa que é fraco, mas não é. A gente é forte. Mas, para que essa força venha a ter resultado, a gente tem que, que, que nos armar com aquilo que a gente tem. Muitas vezes, a gente é, é, questiona Deus por que que a gente é dizimista fiel, mas a nossa vida não anda, a nossa vida não sai dali da base, a nossa vida está parada. Mas Deus está te perguntando o que é que tu tem nas mãos. Forjar a espada das nossas enxadas. Pega o que tu tem. Sei lá, vai no supermercado e compra um... um, um, um uma caixa de água mineral para vender no sinal comércio de alguma forma. Você é forte, você que tem uma visão de empreender, de ser um grande, de ser um grande empresário, você tem que começar com o que você tem. Coloca alguma coisa para vender, faz alguma coisa. Você que quer ser um, um profissional, um... um, 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 um destacado na sua, na sua área pega ali o um currículo prepara o um currículo e leva naquela empresa que você quer naquela empresa que você quer trabalhar forja a espada faz alguma coisa porque Deus Ele nos vê fortes digo fraco eu sou forte. O que você tiver na mão, começa de alguma forma. Começa de alguma forma, porque Deus ele vai te capacitando pouco, pouco. Daqui a pouco. Daqui a pouco você já tem uma visão que Ele vai te dar, de você colocar o seu próprio negócio. De você, por quê? Porque Ele vai te capacitar, Ele vai te abrir a mente, Ele vai colocar a ideia na tua mente, no teu coração e vai dizer, ó, vai trabalhar com isso. Aí você vai... Colocar em prática aquilo que Ele está te dando. Aquela visão que Ele está te dando. Forjar a espada. Você é forte. Meu amigo e minha amiga. Você é forte. Então, vai... Com aquilo que Deus está colocando nas tuas mãos. Entendeu? Porque Ele nos vê como fortes. E outra coisa. É, os fortes... São os únicos que vão herdar o reino do céu se você tiver uma mente fraca você não vai herdar o reino do céu porque, porque até para conquistar a salvação você tem que ter força você tem que ter estratégia para resistir às tentações malignas que vem diante de nós o sacrifício é fundamental para que a gente herde o reino do céu e para isso a gente tem que ser forte a gente tem que ser forte para resistir ao mal, para dizer não para o mal. Para não se inclinar para a carne. Tudo isso a gente tem que ser forte. Digo fraco, eu sou forte. Então Deus está te levantando nesta manhã de hoje. Ou nessa tarde ou nessa noite, a hora que você estiver ouvindo esse, esse áudio. Deus está te levantando e te dizendo assim, seja forte. Seja forte. Naquilo que eu vou colocar nas tuas mãos. Então comece de alguma forma. Prepara um currículo. Ora, faz um sacrifício, faz um propósito e diz, olha, Deus, eu vou colocar esse currículo naquela empresa tal. Olha, Deus, eu vou pegar esse dinheiro que eu tenho e vou ali comprar uma caixa de água. Eu vou fazer alguma coisa porque eu não aceito mais ficar parada, porque eu sou desimista fiel. O Senhor não me trouxe até aqui para perder, não. Eu tenho que ser a diferença. Eu não vou pedir nada a ninguém, mas o Senhor vai colocar pessoas na minha vida para me abençoar. E o teu nome vai ser glorificado na minha vida. E assim será. Que Deus te abençoe. Então, gente. Na Míbia fala, lá em Joel 3.10, assim. É, que. Foja a espada das vossas relhas de arado. E lançai das vossas poda, podadeiras. Diga ao fraco, eu sou forte. Essa passagem fala sobre a necessidade de se preparar para a batalha e usar as ferramentas que se tem à disposição. Essa mensagem pode ser aplicada em diversas situações na vida. Às vezes, nos sentimos fracos e desamparados diante de desafios que enfrentamos. Mas Deus nos ensina que podemos nos fortalecer e nos preparar para as batalhas que se, que se apresentam. É preciso ter coragem, determinação e confiar em Deus para superar à adversidade. Portanto, uma coisa é certa. É, a passagem forjar a espada das vossas regras e do arado e lança das vossas padadeiras diga o fraco, eu sou forte nos ensina que mesmo com recursos limitados podemos nos preparar para enfrentar as dificuldades da vida e sermos fortes diante dela. E acima de tudo devemos confiar em Deus para nos ajudar e superar qualquer obstáculo que possa surgir em nosso caminho. Então, o que é que acontece? Muitas vezes, é, quando Deus diz, prepare as vossas espadas, as vossas foices, é, é, Ele está dizendo o quê? Que a gente tem que ir para a guerra com o que tem. Hoje, trazendo para o dia de hoje, o que é, é preparar as vossas espadas, as vossas foices? As vossas graças. É, é, é nos preparar com aquilo que a gente tem. E muitas vezes a gente se acomoda, porque a gente acha que não é capacitado para isso ou para aquilo. Mas Deus ele diz o seguinte: é, digo fraco, eu sou forte. Deus ele nos vê como forte. Ele não nos vê como fraco. Nós é que nos limitamos e não, não, não enxergamos aquilo que Deus. É, já nos preparou aquilo porque Deus ele, ele vê em nós capacidade ele vê na, em nós força para enfrentarmos os obstáculos da vida e às vezes a gente não dá o primeiro passo porque Deus, ele faz ele faz o impossível acontecer, mas nós temos que dar o ponto de partida então ele está dizendo assim o que você tem na mão qual é a tua arma que você tem nas mãos agora? Coloca em prática, vai à guerra, vai à luta, vai, vai atrás daquele emprego que você tanto quer, prepara o currículo. Quando você está preparando o currículo, você está preparando a sua arma. Quando você é, é, vai no supermercado, vai num mercadinho e compra uma caixa de água e vai vender no sinal, você está preparando a tua arma. Porque às vezes vocês ficam questionando a Deus, porque, ah, Deus, eu sou esse bicho fiel, mas a minha vida está nessa miséria, eu fico dependendo de um, de outro. Quer dizer, a gente tem que fazer a nossa parte e não depender de pessoas ou pedir emprestado a alguém, se você serve a Deus, se você é uma pessoa cristã se você é uma pessoa que, que, que obedece, se você é uma pessoa fiel nas suas ofertas, no seu dízimo você não tem que pedir nada a ninguém não porque vão passar na tua cara, vai dizer que Deus é esse que você serve que você está passando necessidade, não você tem que fazer o seguinte o que você tem na sua casa, o que você tem ah, então, olha eu, eu sou fiel a Deus, então Deus vai ser comigo nisso aqui eu vou preparar o meu currículo e vou levar naquela empresa, ah, se não der certo naquela empresa, eu vou levar em outra mas eu vou com a fé, eu vou com a minha arma eu vou com a minha, é, com a minha força, porque o senhor disse que eu sou forte ele disse, digo fraco, eu sou forte, então eu sou forte eu vou naquela empresa, e vou botar aquele currículo eu vou é, é, começar o meu negócio aqui na minha porta, eu vou colocar uma, uma maquinazinha de cachorro quente eu vou colocar uma maquinazinha de, de batata frita mas eu vou começar de alguma forma eu tenho que começar porque Deus vendo isso em você ele, ele vai a, a, aos poucos te dando ideias mas ele está vendo que você está se esforçando então minha, meu, meu filho, minha filha, meu, meu amigo e minha amiga é, forjar a espada forjai -se, se arme com a fé com a obediência que você tem a Deus se arme com tudo isso, chega diante do problema e diz, eu não aceito isso não ah, eu vou lá, eu vou vender isso aqui, eu vou, vou, eu vou vender, eu vou começar a minha, a minha vida com Deus, eu vou, eu vou, eu vou começar o meu negócio, eu vou, eu vou empreender a partir disso aqui já, e Deus vai te dando ideia e Deus vai te dando ideia, vai, vai te capacitando para grandes coisas agora, é claro que você tem que andar com as duas pernas, a obediência e a fé a oferta e o dízimo isso é indispensável para a vida de uma pessoa que quer prosperar. Não adianta, você não vai prosperar. Se você é um filho de Deus, uma filha de Deus, você não vai prosperar. Você não vai crescer se você não andar com essas duas pés. E não adianta você olhar para a vida de quem não serve a Deus e que está prosperando, porque o Deus, nosso Pai, Ele não tem nada a ver com os bastar. Ele tem a ver com os filhos. Então, se está acontecendo isso com a tua vida, é porque você é um filho e ele está te corrigindo porque Deus só se preocupa com os filhos dele não com os bastardos porque os bastardos ele tem a porta aberta para ele entrar e para sair mas um dia essa porta vai fechar nós cristãos, a gente tem que obedecer a Deus se a gente está passando por desertos de, de, de situações difíceis é para que a gente venha crescer na nossa fé e na nossa experiência com Deus porque uma vez que você tem a experiência com Deus, você vai ter currículo, você vai ter histórico na tua vida para salvar outras almas porque experiência com Deus só acontece nas dificuldades que nós passamos, porque como vamos ver a glória de Deus se a gente não, não invocá-lo como vamos ver que Deus realmente existe e a gente não passar para o deserto e ver ali a mão dele na nossa vida, porque desertos, desertos vão sempre existir, seja você que se colocando, ou seja Deus te colocando, sempre vai existir. E o deserto que Deus te coloca é para tu crescer, é para que tu venha glorificar o nome dele. Que o Senhor te abençoe gloriosamente. Então, gente. A palavra de Deus fala lá em Hebreus 10, 38, o seguinte. Ele fala assim, Mas o meu justo viverá da fé. E se ele recuar, a minha mão não tem prazer nele. Mas o justo viverá da fé. Conclusão. É viver da fé é esperar em Deus. E, e essa espera em Deus... É, é como uma fila, sabe? Ele, ele coloca a gente numa fila. E essa fila... Essa fila ela não tem começo, não tem fim. O que ele quer é que a gente fique nessa fila. A gente tem que esperar a, a vontade dele. Então, quando a gente começa a, a andar na presença dEle, quando a gente começa a praticar a vontade de Deus, a caminhar para a casa dEle, a aprender das coisas dEle, a gente está se enquadrando nessa fila a gente está entrando nessa fila por isso que Ele diz, o meu justo viverá da fé, e se Ele recuar, a minha mão não tem prazer nEle, então, se você está nessa fila, você não pode voltar atrás você não pode recuar, você não pode é, sair, por quê? Ele preparou aquele lugar, Ele preparou isso para a gente. Então, quando ele disse para aquele povo ficar em Jerusalém até que desça do alto, né? e aquele povo não saiu dali, alguns saíram, mas os que ficaram foram, foram abençoados. Então, ele está dizendo, não saia dessa fila, fique aí, porque eu vou abençoar vocês. Então, essa é a nossa missão, é não recuar. É não só voltar para trás Por quê? Porque quando começamos A obedecer a Deus A gente vai Passar por tudo Para que a gente venha Desistir e, e uma das coisas que faz a gente Desistir É quando a gente fica olhando para o nosso Para o nosso meio Para o nosso derredor por Porque muitos Chegam depois da gente já são abençoados. E aí, é exatamente neste momento que a gente não pode estar olhando para quem chega agora ou, ou para quem é, está sendo abençoado na sua frente. Porque muitos desistem no caminho por causa disso. Porque acham que Deus não está olhando para eles. E Deus ele não faz exceção de pessoas. Apenas Ele quer que a gente obedeça. Ele prepara a gente para receber aquilo que a gente quer. E muitas vezes não chega. Por quê? Porque não é o momento, não é a hora. E ele sabe, porque ele nos criou, ele sabe o que precisamos. Então a fila da, da resposta de Deus, a gente tem que se permanecer nela. Por quê? Porque permanecer nessa fila é permanecer na fé. E quando a gente diz que, que, que.. E quando ele diz que o meu justo viveira é da fé, então não importa o que está acontecendo ao teu redor, não importa o que você está vendo, você não precisa ser é, persistente, você precisa ser é, fervoroso, perseverante naquilo que Deus prometeu para você. Ele é fiel. Não podemos ficar olhando o que está sendo contemplado. Precisamos ficar nessa filha, porque o nosso momento vai chegar. A nossa hora vai chegar e Deus, Ele é fiel para que isso aconteça. Deus, Ele não... Ele não é, é, Ele não tem limite. Apenas Ele quer que a gente persevere. E essa perseverança inclui o quê? Desistência. Por quê? Porque não importa. A gente tem que viver dessa fé. O meu justo viverá da fé. E essa fé, ela é a fé sobrenatural. É aquela fé que, que, que você não, não tem que estar tá tocando, apalpando para saber que, que, que é Deus ali. Não, você só obedeça. Só obedeça. E, e a, aquilo que Deus prometeu vai chegar no tempo que Ele determinou e você e eu temos que ficar firme neste propósito, nesta fé sobrenatural, por quê? porque não importa se você merece ou se você não merece, não importa se eu mereço ou se eu não mereço, o que importa é que eu tenho que crer naquilo que ele escreveu, naquilo que está escrito por quê? porque você busca a Deus, você, você prova Deus com essa palavra não importa se a gente merece. A gente acredita e pronto. Porque se for por merecer, ninguém, é mé ninguém tem mérito para merecer nada. Porque somos falhos. Agora, quando a gente crê naquilo que Ele prometeu, isso se chama fé sobrenatural. Então isso vai acontecer se a gente crer, se a gente perseverar, se a gente ficar nessa fila e não recuar. Porque no momento em que a gente sai... A gente não está mais na proteção de Deus A gente não tem mais a mão dele sobre nós Então a gente vai com a nossa sorte Vai com, com, dependendo do homem A gente não pode depender do homem Porque os homens são falhos E a gente não tem a proteção de Deus Quando a gente sai do de propósito dele Então a gente tem que viver essa fé O meu justo viverá da fé Essa fé sobrenatural Essa fé que, que não é porque você merece Mas é porque você crê Por quê? Porque se chama fé inteligente o que é a fé inteligente? A fé inteligente é aquela fé que você, que você não precisa de ninguém. Você não precisa, é, é, é de pastor, você não precisa de, de sorte ou de destino. Você precisa crer, somente crer no que o Senhor prometeu. Então Ele prometeu, então Ele vai cumprir, porque Ele tem caráter, Ele é fiel. Isso se chama fé inteligente. A fé que não depende de ninguém, apenas de Deus. Por quê? Porque você, você tem um, um, um acesso direto com Ele. A gente tem um acesso direto com Ele quando a gente obedece, quando a gente está na fila, quando a gente está em obediência a Ele. A gente está ali, ó, esperando nele, não importa. Não importa se é a pessoa que está na minha frente, ou que está atrás de mim, foi contemplada primeiro que eu. Não, se eu estou em obediência a Deus, Vai acontecer também comigo Vai chegar também na minha vida Porque Deus ele não faz exceção de pessoas Apenas Ele prepara Os Dele Apenas Ele prepara Para que a gente venha estar é, Pronto para receber aquilo que Ele prometeu Entendeu? Deus te abençoe